0: Mas, então, o que você tava falando, é, se você vai, por exemplo, pesquisar... Na, ah, eu comecei a gravar, tá? Só pra, pra te falar. Tá bom, sem problema. É, se você vai pesquisar no Google, por exemplo, arromânticos. Cara, vem umas coisas que você fala assim... Não é isso que eu tô procurando, sabe? Então, é... Existe muito, assim, é muito... Não é tão falado, infelizmente. E é um assunto que deveria ser super bem falado. Não deveria ser um tabu tão grande quanto é.
1: Sim. até porque esse tipo de coisa também é muito abordado, você vê tipo, nas mídias o tempo inteiro as pessoas falando sobre relacionamento e essas coisas e é uma coisa que eu sinto que é importante as pessoas saberem, por exemplo... Mesmo que seja só as diferenças, sabe? De você saber diferenciar o amor romântico, o amor sexual... O amor pela família, o amor de amigos, sabe? Eu acho que é uma coisa importante pra também saber qual que é a linha entre um e outro. Você saber diferenciar os tipos. Porque tem muita gente que entra em problema... Exatamente por não saber a diferença entre um e outro,
0: sabe? Sim, total, totalmente. E sai falando umas asneiras por aí que, assim... Às vezes a pessoa toma por verdade ou a pessoa com quem ela está conversando toma aquilo por verdade e acha que aquilo é verdade. E vida que segue, sabe? Ela começa a falar umas coisas que não tem o menor sentido. E você fala assim, mas gente, não, não é isso. Vamos estudar um pouco, sabe? Vamos entender um pouco mais. E não é só uma pesquisa barata no Google que a gente vai saber tudo o que está acontecendo. Não, gente. Você tem que ter um estudo tipo muito profundo... E se você tiver que nem eu tô tendo a oportunidade de conversar com você, se você tem essa oportunidade de conversar com alguém? Gente, é a melhor coisa que tem, sem dúvida nenhuma. Sim, exatamente. E
1: agora que a comunidade tá tipo crescendo cada vez mais, tipo, tá indo devagarzinho, sabe? Mas tá crescendo. Então, é, cada momento que passa, a gente tem um pouquinho mais de informação, sabe? Sim. Uns anos atrás, você não encontrava quase nada. Hoje em dia, você encontra até algumas matérias, por exemplo, se a gente dá para fazer a pesquisa no Google, você vai encontrar algumas coisas. Elas podem estar erradas, muitas vezes. Mas pelo menos você encontra. Um tempo atrás, não tinha essa informação, tipo, em lugar nenhum. Era muito pequenininho, então... Quanto mais as pessoas falam sobre, mais a gente vai descobrindo sobre também. E vai avançando também, estudo e pesquisa a respeito.
0: Com certeza. <risos> Terceiro episódio e nós estamos quase na metade do caminho. Antes de tudo, queria agradecer a você por estar aqui e por ter chegado até aqui comigo. E vamos para mais um bate-papo? O amor romântico é apenas um tipo de amor. Muitas pessoas não se lembram disso, o que acaba levando elas a acreditarem que as pessoas arromânticas não amam. E isso é pura mentira. É sempre muito importante lembrar que esse episódio será sobre escutar e aprender, sobre ouvir e ser ouvido. É sobre amor, do jeito que for. Para falar um pouco mais sobre isso, convidei a minha Chará, que é uma mulher incrível, fala alemão como ninguém e tem uma simpatia no olhar, Sabrina Stark. Mas, então, o que você tava falando, é, se você vai, por exemplo, pesquisar... Na, ah, eu comecei a gravar, tá? Só pra, pra te falar. Tá bom, sem problema. É, se você vai pesquisar no Google, por exemplo, românticos Cara, vem umas coisas que você fala assim... Não é isso que eu tô procurando, sabe? Então, é... Existe muito, assim, é muito... Não é tão falado, infelizmente. E é um assunto que deveria ser super bem falado, não deveria ser um tabu tão grande quanto é. Sim,
1: até porque esse tipo de coisa também é muito abordado. Você vê, tipo, nas mídias o tempo inteiro as pessoas falando sobre relacionamento e essas coisas. E é uma coisa que eu sinto que é importante as pessoas saberem, por exemplo, mesmo que seja só as diferenças, sabe? De você saber diferenciar o amor romântico, o amor sexual, o amor pela família, o amor de amigos sabe? Eu acho que é uma coisa importante pra também saber qual que é a linha entre um e outro, você saber diferenciar os tipos, porque tem muita gente que entra em problema exatamente por não saber a diferença
0: entre um e outro, sabe? Sim, total, totalmente. E sai falando umas asneiras por aí que, assim, às vezes a pessoa toma por verdade ou a pessoa com quem ela tá conversando toma aquilo por verdade e acha que aquilo é verdade e vida que segue, sabe? Ela começa a falar umas coisas que não tem o menor sentido, e você fala assim, mas gente, não, não é isso. Vamos estudar um pouco, sabe? Vamos entender um pouco mais. E não é só uma pesquisa barata no Google que a gente vai saber tudo o que está acontecendo. Não, gente. Você tem que ter um estudo, tipo, muito profundo. E se você tiver que nem eu, eu estou tendo a oportunidade de conversar com você. Se você tem essa oportunidade de conversar com alguém, gente, é a melhor coisa que tem, sem dúvida nenhuma. Sim, exatamente. E agora
1: que a comunidade está tipo, crescendo cada vez mais... Tipo, tá indo devagarzinho, sabe? Mas está crescendo. Então, é, cada momento que passa, a gente tem um pouquinho mais de informação, sabe? Sim. Uns anos atrás, você não encontrava quase nada. Hoje em dia, você encontra até algumas matérias. Por exemplo, se a gente dá para fazer a pesquisa no Google, você vai encontrar algumas coisas. Elas podem estar tá erradas, muitas vezes. Mas, pelo menos, você encontra. Um tempo atrás, não tinha essa informação. Tipo, em lugar nenhum. Era muito pequenininho, então quanto mais as pessoas falam sobre, mais a gente vai descobrindo sobre também e vai avançando também estudo e pesquisa a respeito.
0: Com certeza.
1: É, então, primeiramente, meu nome é Sabrina Stark, eu tenho 22 anos agora. Eu venho da Alemanha, um pouquinho longe, mas eu tô morando no Brasil e sempre morei aqui minha vida inteira. No momento, eu tô fazendo um curso de Relações Internacionais, numa faculdade aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Para o que realmente importa, eu sou a romântica e a sexual.
0: Uhul. acho que é a parte mais importante aqui imagina, é tudo importante eu falo que começou importante quando eu descobri que você me achará então, a partir daí tá tudo certo é verdade, muito importante é verdade, inclusive quero mandar um beijo pra Gil Gobato que apresentou a gente muito eu boa, tô linda, né? maravilhosa Exato, a Ju que é melhor amiga da Sá. Eu vou te chamar de Sá, porque eu já acho que a gente é íntima, tá bom? Tá bom, pode falar, eu vou falar Sá também. Tá ótimo. Aí vou dar um tilt na cabeça das pessoas. Ô Sá, a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer: Quais são as ideias que as pessoas Alu e que sentem um amor romântico, elas têm de errado sobre as pessoas A Rua C, que são as pessoas como você? É a Rua C mesmo ou A Rua C? O termo certo?
1: Então, na verdade, meio que não tem um jeito certo de falar. Por exemplo, eu uso os termos em inglês. Porque foi como eu conheci a comunidade. Então, eu falo aroace. Tem gente que fala aroace. Tem gente que fala arruacê. Tem gente que fala arruacê. Então, assim, tanto faz o jeito. O importante é saber que o termo existe, em primeiro lugar.
0: O o a rua C, eu vou falar rua C porque acho que fica um pouco mais fácil. Seria um termo para tipo, definir as pessoas arromânticas ou o quê? O arroa é
1: especificamente para as pessoas arromânticas e assexuais. É Engloba os dois. Se não, você usa separado, ou arromântico ou assexual. No caso, ou -o, A -ar -o, ou aro,
0: ou ace, ou a Tá, entendi. Olha, obrigada, que eu jamais ia saber disso. Eu fico que por Você está me explicando isso. E aí a gente fala das pessoas alo, que são as pessoas que sentem o um amor romântico. No caso, eu sou alo, porque eu sinto amor romântico. Isso. Tá, entendi. E aí a pergunta: quais são as ideias que as pessoas alo, que sentem né, o amor romântico, elas têm de errado sobre pessoas da rua C, que são pessoas como você, na sua opinião?
1: Então, é, na, na minha opinião, de acordo com a minha vivência também, que foi o que eu mais ouvi falar. É a questão de você achar que precisa ter uma pessoa certa, tipo, você achar que pessoa... é impossível ser romântico, não tem isso, não existe isso, nem é sexual, e aí você só tem que esperar pela pessoa certa. Eu, especificamente, eu acho isso muito ofensivo, porque, por exemplo, a comunidade LGBT sempre sofreu com isso, tipo, pessoas gays, pessoas bis, pessoas pan, elas sempre tiveram um problema de todo mundo falar não, porque você não é gay, você só não achou a pessoa certa ainda pra você, do sexo oposto. E aí, é uma coisa que muitas pessoas aromânticas e assexuais ouvem... Da própria comunidade LGBT, sabe? Uhum. Então, essa concepção de você precisar achar a pessoa certa, que não tem como ser sexual ou romântico, eu acho que essa é uma das coisas que mais me incomodam e que as pessoas deviam prestar um pouquinho mais atenção sobre. A segunda coisa é a concepção de que as pessoas românticas e sexuais não conseguem amar, exatamente porque elas são românticas. Se você é romântico, obviamente você não consegue amar. Isso é uma mentira, sabe? Uhum. É porque existem tipos diferentes de atração. Você pode ter a atração romântica, você pode ter atração sexual, você pode ter a atração é, estética, sensual. Existem vários tipos de atrações diferentes que eu não vou entrar no mérito agora porque é uma conversa
0: muito extensa. Mas pode entrar se você quiser, viu? Não tem problema nenhum. Quanto mais a gente souber, a gente fica. A gente eu digo, não só eu. Mas, para as pessoas que vão escutar esse podcast também, quanto mais a gente saber sobre isso, mais importante é, porque você uhum. precisa falar. Cara, é um assunto que a gente precisa conversar sobre, sabe? Não, cara, não a gente, eu e você, mas sociedade no geral, como a gente estava até conversando no off. Uhum. Pode entrar e pode falar, porque realmente é um assunto que todo mundo precisa saber. E precisa saber exatamente o que, tipo, vai falar e o que vai conversar sobre, né? só assim, ah, eu acho que eu sei porque eu li uma matéria num site XYZ, não, é você uhum. falando você viveu a experiência, você vive essa experiência, então você sabe o que você tá falando, então pode falar, fica à vontade o um momento é todo seu
1: entendi, <risos> então, muito obrigada é, eu acho que então eu vou deixar para falar sobre isso um pouquinho mais para frente que eu acho que vai ter uma oportunidade que eu consigo falar sobre isso, tá mas o mais importante era mesmo você conseguir saber que existem diferenças entre os tipos de atração e que mesmo as pessoas românticas não conseguindo amar romanticamente outras pessoas... Elas ainda conseguem amar. Elas conseguem amar os seus amigos. Elas conseguem amar sua família. Elas conseguem amar seus bichinhos de estimação. Eles têm várias formas de amor, entendeu? E tipo não se limita só ao a amor romântico. É, então, acho mas que
0: só o é... outro, né? Assim, igual você falou assim, amar só a pessoa. Gente, não, cara. A gente ama a vida inteira. A gente nasce amando. E, Exato. E é normal isso. Você falou da comunidade LGBT... Você acha que existe uhum. muito preconceito... Do pessoal da comunidade LGBT... Com vocês ainda? Infelizmente?
1: Infelizmente sim... E eu acho que... Um dos maiores problemas que tem... É porque... Por exemplo... As pessoas românticas e assexuais... Elas gostam de se considerar parte da comunidade LGBT... Exatamente porque... Elas não estão no padrão... Heteronormativo, cisnormativo... Necessariamente assim... Só que é muito passável, porque tem pessoas que elas são românticas e assexuais, elas não vão ter nenhum parceiro a vida inteira delas. Então, você não necessariamente vai estar tá andando do lado de uma pessoa do mesmo sexo. Você talvez não sofra preconceito por causa disso. Então, é passável para uma pessoa heteronormativa. E por essa questão de tipo, você não sofreu o mesmo preconceito, você tem um pouquinho mais de facilidade de lidar com, com essas questões... É, ocorre, acontece de ter uma segregação de vez em quando Por parte da própria comunidade LGBT
0: Que pena né porque...
1: outra É uma pena tipo Tem outras coisas também agora Que me fugiu da cabeça no momento
0: Mas se eu
1: lembrar eu vou falar depois também
0: Pode falar, fica à vontade é, Você pode contar pra gente Como você se descobriu a Rua C? Então... É... Só, só um PS, Foi... rapidinho Você fala que descobriu Ou... Não sei. Não,
1: pode falar. Descobriu, sem problema nenhum. Tá. Obrigada. Tá. Então, é, como eu descobri a romântica e o sexual, foi basicamente um pouco de experiência e um pouco de pesquisa, tá. porque como não tem representatividade né, nas, nas mídias, que a gente vê um pouco de representatividade LGBT, por exemplo, gay de vez em quando você vê hoje, Pessoas bis também, pessoas trans também. Mas pessoas assexuais você não vê muito. Tem muito pouco. É, especialmente é, nas mídias mais tradicionais, sabe? Uhum. Mas é, por causa disso eu precisei ter um pouco de experiência própria minha mesmo. Eu é, fiquei com algumas pessoas. Eu tentei tipo, entrar em um relacionamento com algumas pessoas... E eu percebi que não era pra mim, sabe? Era uma coisa que eu não tinha interesse de verdade. Eu tava fazendo só pra me encaixar, de certa forma. Uhum. E aí, quando isso começou a me incomodar de verdade, eu fui procurar um pouquinho sobre, sabe? Eu pensei, nossa, não é possível que eu sou a única pessoa que se sente
0: assim. Uhum.
1: E aí, eu fui atrás, sabe? De, é, de sites, de fóruns né? online, é, pessoas nas redes sociais... E fui pesquisando e fui descobrindo vários sites que apresentam estudos e também conheci várias pessoas que têm a mesma experiência, né? Pessoas é, da própria comunidade é, romântica sexual. Uhum. E aí, quando eu é, pesquisei mais e fui descobrindo mais, eu descobri que o termo, ele realmente se encaixa comigo, sabe? É uma coisa que faz sentido, simplesmente começa a fazer sentido. Eu falei, ah, então é assim. Então, eu não sou... É estranho, eu não sou diferente de todo mundo. É, é só isso. Sim. E foi meio que dessa
0: forma, assim. Não teve nada de muito especial. Você chegou a ter medo de, sei lá, falar sobre isso? Ou conversar com alguém sobre isso? Ou, sei lá, chegar pros seus amigos e falar Gente, existe, e, e eu sou, e tá tudo bem. Porque tá tudo bem. Mas, assim, você chegou uhum. a ter medo alguma hora? Ou não?
1: Então, é... Eu tenho um pouco de medo ainda até hoje. E, por exemplo, eu não falei nada disso pra minha família. Então, pra minha família, por exemplo, eu ainda tenho medo, não consigo. Caramba. E, eu não, e é, eu não acho que algum dia eu vou falar. E se eu falar, eu acho que não vai ser, tipo, por livre e espontânea vontade, vai ser por necessidade. Sei lá, as pessoas me perguntarem ah. o porquê eu nunca quis ter um namorado ou namorada. Uhum. Então, acho que um pouquinho de medo eu tenho sim, mas dos meus amigos não muito, porque eles sempre... É, como é que eu falo? Eles são, eles são bastante abertos, sabe? A ouvir é, as pessoas e ter novas experiências. Então, com os meus amigos mesmo e pessoas na internet, eu não tive tanto medo assim.
0: Tá. Mas é, eu ficou eu ia até, assim, você falando dessa coisa da família, é uma... É uma... Uma dificuldade muito grande que muitas pessoas têm, né, assim, hoje em dia. Não só hoje em dia, sempre tiveram, mas eles têm... E não deveria ser assim, né, cara? É família, tipo... Cara, eles têm que te amar independente, sabe? É isso que eu penso. Mas, enfim, importante é que você pode contar com a gente sempre, tá? Eu me incluo neste... a gente. <risos> tá bom. Eu tá bom. É... Eu feliz. Fechou. O é, que, que eu te perguntar também... Uhum. Como, você se, como você descobriu onde você se localizava no espectro da atração sexual? Então, é, primeiro, um pouco de
1: experiência, eu acho. Foi, tipo, ficando com algumas pessoas e descobrindo que, assim, realmente não é pra mim, não sinto nada, não tenho vontade. Uma coisa que eu fiz me forçar a tentar fazer, tipo, tentar pensar é, se eu sinto alguma coisa. E é uma coisa que não vem naturalmente, sabe? Nunca tive realmente interesse com isso. E aí, além disso, pra me encontrar dentro do espectro já sexual, foi eliminando as alternativas, basicamente. Eu fui pegando, termo por termo, e pensando, isso se encaixa em mim? Não, elimina. Isso se encaixa em mim? Não, elimina. E foi basicamente isso. Só que é, queria ressaltar aqui é, que, assim... A experiência de cada pessoa é diferente. Então essa foi a minha experiência e para mim o que se encaixou melhor é um jeito. Existem pessoas que é, então foi uma coisa que funcionou para mim dessa forma. Ele ir eliminando as coisas porque eu já estava bem certa sobre o que eu sentia e o que eu não sentia. Tem gente que ainda não está certa sobre isso, então precisa de um pouco tipo tentar pensar um pouco mais a fundo, tentar passar por um processo de autoconhecimento antes. Ou a pessoa acha que ela é, se encaixa em algum lugar, mas aí depois vai descobrir que não, que é outro. Então, esse foi o jeito que funcionou para mim. Uhum. Foi só eliminando as alternativas e muita, muita pesquisa. Foram vários, vários anos que eu fiquei pesquisando e estudando sobre a romanticidade e a sexualidade para realmente é, dizer com toda certeza aonde eu me
0: encaixo. Teve alguém ou algum canal ou alguma coisa que mais te ajudou? Durante essa pesquisa?
1: É... Eu acho que eu assisti alguns vídeos de pessoas no YouTube. Eu não tenho nenhum canal específico em mente. Eu assisti vários e vários vídeos. Tem alguns curtas também de pessoas, por exemplo, de faculdade de cinema, essas coisas, o pessoal se interessa pela área e tenta fazer algum vídeo, algum curta sobre, então tem bastante informação sobre isso nesses canais, no YouTube mesmo. Teve alguns sites que eu fui pesquisar, alguns não muito bons assim, que eu fui descobrir depois que as informações não eram muito boas, uhum. mas tem um site específico que chama... Fakia Sexual, depois eu posso passar o link até.
0: <risos> Óbvio, eu coloco na <risos> é, descrição.
1: <risos> é bem interessante, chama -se Fakia Sexual, e eles têm é, basicamente um site, um fórum de perguntas e respostas sobre pessoas. pessoas que estão tentando se descobrir, sabe, que tem dúvidas sobre como que funciona, o que é ser esse, o que tem dentro do espectro Ace, é as vi vivências de outras pessoas também.
0: Uhum. Teve, você chegou a conversar com alguém que. Tipo assim, alguém durante assim, nesse fórum ou enfim, algum grupo que te marcou mais que se, sei lá, você falou, cara, tá tudo bem. Ou sei lá, você falou, nossa, vamos dizer, é sobre isso, sabe? Ah, então, não. Eu conversei
1: com várias pessoas. Eu passei por uma fase de mais ou menos um ano que eu tava meio que em negação, sabe? Eu não queria, tipo, aceitar que eu era realmente sexual. Eu tava achando que... Eu tava pensando que eu não tinha achado a pessoa certa. <risos>
0: Ai, Deus, a sociedade, sabe?
1: Então, eu passei por um processo assim, bem longo de é, negação mesmo, e eu fui tentar conversar com várias pessoas sobre. No próprio site tem links para páginas de Instagram, que ainda estão ativos até hoje, eu posso passar também depois. Óbvio. E eu tentei conversar por DM mesmo com essas pessoas, e são pessoas que são assexuais, é claro. E elas me contaram sobre a experiência delas, tiraram as dúvidas que eu tinha. É, algumas até me consolaram, que eu formei uma amizade assim, um pouquinho mais profunda. Me consolaram também momentos de desespero. Uhum. E também no Twitter. É, no Twitter tem uma comunidade relativamente grande, até no Brasil, de pessoas assexuais e aromânticas. E eles também estão sempre conversando, fazendo posts sobre. Tem até uma acho que é subcelebridade que fala, né tem uma subcelebridade, uma menina ela, eu não lembro o sobrenome dela mas eu posso pesquisar o arroba dela depois também no Twitter ela é, ela faz vários projetos assim, é, como celebridade de falar sobre a sexualidade, espalhar pro mundo inteiro o que, que é ser assexual e fazer pesquisa também
0: uhum. então nas redes sociais dá pra encontrar bastante, sabe ai que bom Bom, é bom que, assim... Por um lado, a internet ela ajuda nesse ponto... Mesmo que exista o lado ruim dela... Porque eu acredito que, assim... Existe muito preconceito em relação a vocês de algum jeito... né Porque tem muita pessoa má nesse mundo ainda... Uhum. Então, assim... Eu acredito que existe ainda um preconceito muito grande... Em, com vocês, né? Das pessoas com vocês... Enfim... Comentários provavelmente esdrúxulos que vocês acabam lendo... Ou escutando... Ou as pessoas ficam fazendo... Mas, assim, por um outro lado, é bom que existe uma comunidade muito grande que vocês podem se acolher. E vocês sabem que vocês estão ali uns pelos outros, estão passando pelo mesmo, ou, enfim, já passaram, e pode ajudar as pessoas que estão passando, tudo isso. Então, é muito bom, assim, apesar do lado ruim, acredito que é bom também, porque existe esse lado positivo, né? Sim, sim. Tá, é, como que você entende o amor romântico... E como isso fez você perceber que era uma pessoa arromântica?
1: Nossa, isso pergunta até difícil. Eu tive que ficar pensando um pouquinho nela. É polêmica. Um pouco. Mas assim, o que eu posso dizer é, é que eu não sei se eu consigo dar uma definição muito boa do que é, é... o amor romântico, mas eu posso... Dizer o que eu acho que é de acordo com as vivências das pessoas ao meu redor que me contaram sobre
0: uhum.
1: o que que é e também sobre a influência que eu tenho das mídias, né? Fanfic, livro, série, <risos> filme, essas coisas tudo. A gente acaba pegando uma coisinha ou outra. Tá certo, pode falar, fica à vontade. Não, Pra mim, tipo, é, não importa muito se é meio exagerado essas influências tipo, das mídias e tudo, ou se é... As vivências... Pera. Ai, calma, pera. Me perder um pouquinho. Imagina. Nossa, é difícil.
0: Imagina. Mas assim,
1: pra mim o que eu posso dizer é que eu acho que é você encontrar meio que tipo um lar mesmo. Uhum. Você encontrar um lar na pessoa que você ama e você saber que você pode contar com ela a qualquer momento. É, de uma forma que é diferente do jeito que você pode contar com os seus amigos, com a sua família e com outras pessoas, sabe? Sim. É, imagino que seja uma forma diferente, né? Porque senão não teria diferenciação entre os tipos de amor. Mas aí eu não posso dizer exatamente como, como isso... Como é o sentimento? <risos> eu não tenho Mas eu imagino que seja como você ter um lar, uma segurança naquela pessoa... E saber que você pode contar com ela pra tudo, sabe? Sim. Deve
0: ser uma coisa bem intensa também, eu imagino, assim. Olha, é uma coisa... Eu falo que é uma coisa, assim... Boa, mas é uma coisa muito difícil ao mesmo tempo, sabe? É, é complicado. Eu
1: imagino que sim. Todos os tipos de amor podem ser
0: complicados. Exatamente. Todos os tipos de amor podem ser complicados. Você falou exatamente tudo. E como que isso fez você perceber que você era uma pessoa romântica? Como isso fez eu perceber?
1: Olha, sinceramente, é meio difícil dizer como. Foi simplesmente um dia, assim, é, eu tava pesquisando ainda um pouco, tava conversando com as pessoas, e aí meio que, assim, às vezes, clica. Você simplesmente entende? Uhum. Por exemplo... Tem, é, eu converso bastante com a Julie uhum. é, sobre isso. E ela sabe sobre tudo. E de vez em quando eu tô lá fazendo pergunta pra ela. Perguntando, não, mas como que é isso pra você, <risos> sabe? sentir essas coisas. <risos> tipo, não entendo, sabe? Como, como que é? E aí a pessoa vai contando, vai contando. E do nada faz sentido. Que realmente é diferente pra mim. Eu não sinto essas coisas. Uhum. É bem diferente. E aí só tem alguns momentos de realização que eu, eu diria é o mais certo a dizer são alguns momentos de realização de pensar realmente,
0: é um pouquinho diferente qual, não sentir qual que, pra você assim, sei lá, talvez não é pergunta que você mais faz mas, tipo, qual que é o, o principal ponto de diferença pra você né? não sei se é uma pergunta repetida mas entendi o que eu quero dizer nisso nesse que você tá falando e tipo, conversar muito com a Ju e ser, vamos dizer assim, curiosa em relação a isso e aí, você olha e fala, não, realmente, é diferente. Qual que é esse ponto diferente, por exemplo? Você tem algum exemplo pra dar? Ou... O ponto diferente.
1: Eu diria que, para mim, ponto diferente é eu saber que, por exemplo, eu, eu amo muito a minha família, eu amo muito os meus amigos. A Julie, por exemplo, nossa, eu amo muito ela com todo o meu
0: coração. Uhum.
1: Só que aí, quando chega no momento de pensar, tá, mas e um par romântico? Eu tenho interesse por alguma pessoa nesse sentido? Tipo, tem uma pessoa que tem um sentimento mais forte, que eu sinto que eu gostaria de passar é, o resto da minha vida com essa pessoa, ou pelo menos que eu gostaria de tipo amar ela intensamente por, pelo tempo que eu conseguir, tipo, ter experiências ao lado dela. E aí eu sempre chego na mesma conclusão. Não, não quero, não tenho interesse, nunca senti. E não tô aqui. E... <risos> é, e não tô afim, sabe? Uma coisa que não vai influenciar na minha vida. Pra mim, os meus amigos e a minha família já são mais do que o suficiente.
0: Sim, total. E não só isso, você mesma, né? Você com você mesma também. Isso também. É que isso ainda tá em processo, entendeu? É um processo que demora um pouquinho. <risos> não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. O que ser asexual é acrescenta nesse âmbito arromântico pra você? O que acrescenta? Olha. Eu
1: diria que, pra mim, facilita um pouco. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas eu imagino que é, você ser arromântico e não ser assexual pode dificultar um pouquinho as coisas, porque, por exemplo, algumas pessoas, elas são é, românticas, mas elas não são assexuais, e elas buscam um relacionamento sexual com outras pessoas. Uhum. E o que pode acontecer, que na verdade é bem comum entre as pessoas, as pessoas na comunidade, às vezes surge esse, essa conversa, esse tema, e acontece bastante da outra pessoa do relacionamento, que não é romântica, se apaixonar através do relacionamento sexual que elas estão tendo, sabe? É uma coisa que pode acontecer. E como pra mim, eu nunca vou ter nenhum dos dois, eu nunca vou passar por isso e eu nunca vou ter essa dificuldade de ter que lidar com uma pessoa que se apaixonou por mim ou que desenvolveu sentimentos por causa de um relacionamento sexual que pode vir a acontecer, sabe? Então eu imagino que pra mim, pessoalmente, facilita um pouco uhum. eu ter as duas... É os dois, no caso, né, romântica e sexual pra mim facilita então acho que essa é a maior contribuição
0: Sim. era essa a pergunta? meu Deus, às vezes eu me Não, pergunto tá, certo. <risos> tá certíssima tá bom Não, tá certíssima, imagina é, eu ia até te perguntar assim você tem algum amigo ou amiga colega, enfim, que passou por essa situação que, e contou como que foi tipo, compartilhou com vocês a experiência
1: é, eu tenho uma experiência que... Eu não vou dizer que a, a pessoa era romântica, era sexual, nem nada... Porque essa pessoa não sabe ainda... Ela não tem certeza, tá se descobrindo... Uhum. Mas foi uma pessoa que entrou em um relacionamento... E é, para ela foi meio que o contrário... Eu acho que ela tá talvez se descobrindo assexual... Porque ela tava num relacionamento... E era um amor romântico que ela sentia... Ela tava apaixonada pela outra pessoa... Só que ela descobriu que ela não gostava de fazer sexo, ela não queria, era uma coisa que pra ela não precisava. Só que a parceira dela queria, pra ela era uma coisa importante de você ter uma relação. Sim. Então foi uma coisa que teve, gerou bastante problema pra ela, sabe? Porque ela se sentiu insuficiente, ela começou a achar que ela, ela não merecia a namorada dela. Então, começaram a surgir alguns problemas por causa disso.
0: E não deveria, né? Que é uma pena. Não deveria de jeito nenhum. Não deveria. Aí, eles, elas
1: tentaram conversar sobre, sabe? Entrar em algum acordo. Mas, no final, não deu certo. Porque uma delas não queria aquilo. E a outra achava que era muito importante ter na relação.
0: Que meio banal, né? Se for para eu pensar. Mas, enfim. É... Sá. Você contou hum. que você teve experiência no âmbito romântico, né? Sim. Você pode... Não.
1: Pode contar, pode falar. Ah, então. Eu queria dizer que eu tive experiência, mas não foi muito, na verdade. Tá. O que aconteceu foi que teve algumas pessoas que eu sempre tento fazer novos amigos, eu gosto de conver conversar com as pessoas, conhecer elas e, sabe, tipo aumentar uma amizade ou pelo menos um relacionamento saudável com a maioria das pessoas que eu conheço e que eu acho interessantes. Só que aí aconteceu, acho que uma ou duas vezes, de que essas pessoas desenvolveram interesse por mim romântico uhum. e dificultou um pouquinho, sabe? Porque Sim. eu entro um pouco em desespero quando isso acontece. Tadinha. Porque eu não eu não consigo lidar, eu não sei como lidar com isso é, por alguns motivos pessoais. Sim. E aí foi uma coisa que dificultou um pouquinho porque eu, sem querer, acabei me afastando dessas pessoas, sem nem perceber o que foi ruim para elas e foi ruim para mim depois, quando eu percebi o que eu tinha feito, porque é meio chato você tá conversando com a pessoa, aí ela desenvolve sentimentos, a pessoa quer continuar com você e você do nada para de conversar com ela ou você começa a se afastar e falar cada vez menos. É uma coisa meio complicada, mas, infelizmente, aconteceu.
0: Sim. Mas,
1: acho que, como eu disse, não foram experiências, assim, muitas experiências, nem né? Experiências muito grandes, muito profundas, mas já aconteceu. Eu tentei também desenvolver alguma atração para aquelas pessoas eu, ah, no primeiro momento. Eu tentei realmente é, desenvolver alguma coisa, conversar com elas falar sobre a minha situação, que eu achava que eu era a romântica, eu achava que eu era sexual, eu não sabia ainda, e que talvez fosse um processo difícil, talvez pudesse acontecer que eu fosse realmente romântica, sexual, e não desenvolvesse nada por elas. Uhum. Então, eu tentei sempre deixar muito claro que eu não sabia, mas que eu estava disposta a tentar, e aí no final acabou não dando certo. Mas
0: pelo menos eu você tentou, sabe? E você foi sincera, o tempo todo eu acho que isso é o mais importante, não só... Assim, na verdade, mais importante em todos os relacionamentos, né? Você ser sincero e você ser, você ser sempre honesto com o outro. Porque, uhum. às vezes, o outro não tem culpa. Não, não culpa, mas, assim, ele não sabe pelo que você tá passando. E, assim, sabe? Cara, você tem que ser sincero. Não adianta você inventar uma mentira e, tipo, você cair na sua própria mentira e achar que tá tudo bem pra agradar o outro. Não. Você tem que estar bem uhum. consigo mesmo primeiro, antes de qualquer coisa então, eu acho que você fez certíssimo e você tentou, isso que é, que é o mais importante, assim, eu mas... tentei
1: não deu certo, mas eu tentei
0: então, tá tudo certo é, eu queria te perguntar também é, é. como você a rua, a rua C, trouxe experiências ou momentos positivos na hora de ajudar o amigo, ou, tipo com relacionamentos num geral assim, com família, com amigos, com cachorro, gato, periquito, papagaio enfim
1: Olha, como como isso ajudou? Eu não, eu não sei dizer se eu consegui ajudar muito nessa questão de tipo ajudar a pessoa com os problemas românticos dela. Uhum. Mas, delas porque até porque geralmente, como eu sou a romântica, as pessoas não vêm muito me procurar sobre isso. Então olha pra pessoa sentido? e fala:
0: "Amiga, para, chega, mais fácil". Mas assim,
1: é, quando surgiu quando surge, às vezes, o a, a questionamento, eu tento trazer um lado mais racional de vez em quando, né? Uhum. Tentar fazer a pessoa pensar, não, mas o que você tá passando? Essa coisa que você tá fazendo é a coisa certa? Como você se sente a respeito disso? Tipo, tentar mesmo fazer a pessoa chegar numa própria conclusão
0: uhum.
1: é, e não só... Impor, né? É, se não só por alguma coisa, ou se não... Hum, deixa eu pensar. Hum. Nossa, me deu um branco aqui agora. Aí
0: corta. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Esqueci o que eu tava falando. Tava falando assim que é mais, você vai mais pro lado racional do que, tipo, você vai impor pra pessoa, pra ela, você vai pelo lado racional pra ela, vamos dizer, se descobrir e chegar onde ela quer chegar sozinha do que você impor pra ela alguma coisa tipo, ó, oh, faz isso porque é melhor
1: ah, é, sim. É, eu tento fazer isso, até porque como eu não tenho experiência nas coisas, que às vezes, por exemplo, que é uma coisa que acontece bastante que eu, quando meus amigos estão conversando sobre essas coisas de paquerar as pessoas, uhum. é, buscar namoradinhos, sempre tem, assim, as técnicas, como você vai fazer aquilo. Eu nunca sei de nada, porque eu nunca estive por <risos> esse. Então, assim, como eu não sei de nada mesmo, eu tento fazer o que eu sei, que é tentar fazer a pessoa pensar a respeito uhum o que ela quer fazer, qual o próximo passo que ela quer dar. E se não, é, eu tento só ouvir, sabe? Uhum. Ouvir o que a pessoa tá passando, é, não aconselhar necessariamente, porque eu não acho que eu conseguiria fazer isso, uhum. mas tentar fazer a pessoa ver as coisas por uma outra perspectiva uhum. é, quando surge a oportunidade, uhum. e só ouvir ela mesmo falar e e está lá, do lado da pessoa,
0: sabe? Sim, sem dúvida. É, você já encontrou pessoas que conseguem te ajudar a entender esse mundo romântico doido que a gente vive? É, mesmo que você não acesse ele, né? Assim como você consegue compartilhar as informações sobre a sua vivência e percepção com pessoas que são românticas e têm atração sexual?
1: Olha, sim. Uhum. A Julie, por exemplo, é uma pessoa que vive ouvindo minhas perguntas. <risos> a dia dela, ela sofre um pouquinho com isso. Imagina. É, tem a Julie, tem a minha irmã também, que ela entrou num relacionamento recentemente. Uhum. Então, de vez em quando ela vai me contar sobre, né? Porque como é uma coisa super nova, ela quer ficar falando sobre também. Eu tô sempre lá ouvindo. Uhum. Às vezes eu faço pergunta também, porque ela é uma das poucas pessoas da minha família que sabem. Uhum. Sobre eu ser romântica é sexual uhum. Então, às vezes ela me faz pergunta Mas eu também faço pergunta pra ela De como que é a experiência dela uhum. E... Então, eu posso dizer que sim Tem algumas pessoas que me ajudam
0: Posso te perguntar qual que é a sua maior curiosidade? Minha maior curiosidade?
1: É ah, eu não sei, na verdade, São geralmente são perguntas que surgem assim na hora, no, quando eu tô no assunto, mas eu, eu tive sempre curiosidade de saber como é o sentimento, e isso infelizmente eu acho que eu nunca vou descobrir, mas eu queria saber como é sentir é doido. a atração romântica.
0: É doido, às vezes acaba com a gente de um jeito que menina, não consigo nem te
1: explicar. Eu imagino que sim, por isso que eu nem fico tão triste nessa vez. Desculpa para todos vocês, Alas.
0: Imagina, a gente que fala, não, olha, quer saber? <risos> Às vezes não vale a pena, cara. Mas é. É muito doido, é, com todo respeito, obviamente. Mas assim, sabe? Talvez assim as pessoas falam, mas cara, como assim? Sabe? Então, você me contar isso, você fala, gente, mas eu não, eu não sinto, assim, eu, não, eu quero saber. Então, eu acho muito, eu acho muito legal a gente estar tá conversando sobre isso, porque realmente eu falo assim, mas... Gente, como que deve ser, sabe? é assim, uma curiosidade muito minha, mas como que deve ser, sabe? Ai, ai. É, última pergunta, mas não menos importante. Foi uhum. rápido até nosso bate-papo, né? Se der Revent. ruim alguma coisa aqui, eu vou te ligar de novo e falar Sá, me ajuda, pelo amor de Deus.
1: Mas é claro, pode vir qualquer hora.
0: Ó, <risos> oh, é, a última pergunta, mas não menos importante. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de compartilhar com, comigo, com os nossos ouvintes, é, que as pessoas elas nunca falam ou que seria importante para todo mundo ter em mente?
1: É, uma coisa a mais. Eu acho que a mais não. Mas eu queria reiterar de novo que existem tipos diferentes de atração. Tem a atração romântica, tem a atração sexual, tem a atração estética, assim, tal, vários outros tipos diferentes. E eu acho super importante que as pessoas, se elas tiverem o um mínimo de interesse sobre, que elas vão atrás disso, de tentar descobrir o que, que é, porque... Isso ajuda bastante, de verdade. Eu, como pessoa sexual que não sente nada, eu posso dizer que eu consigo definir muito bem o que eu sinto. Uhum. Ou o que eu não <risos> sinto, no caso. Uhum. E como eu sei que tem bastante gente que tem problema com isso, de identificar o que elas mesmas estão sentindo, eu acho que é importante até para as pessoas que são alossexuais e românticas que elas mesmas vão atrás disso pra tentar descobrir mais sobre elas mesmas, sobre o que elas é, sentem, como elas se sentem em relação é, aos tipos diferentes de atração, e também para tirar um pouco desse preconceito que existe contra a comunidade sexual e a romântica, que infelizmente ainda acontece, uhum. porque infelizmente é um problema, a gente sofre bastante com isso, então por isso também, sabe, só procurar pelo menos pesquisar um pouquinho mais antes de sair falando besteira.
0: Com certeza. Tem alguma... Não sei se é dica, mas, assim... Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas... Que, que vão escutar esse podcast... E que estão nesse processo de tentar entender o que, que elas sentem... O que, que elas não sentem... Ou, enfim... Alguma coisa final?
1: Uma coisa final?
0: Não sei, assim... Olha, gente... Sejam vocês... sabe Sejam felizes... Igual você falou, assim... Você começou pela pesquisa, né? Você foi pesquisar... Para você uhum. tentar entender... Então, assim, não sei, talvez uma dica desse, desse jeito, tipo... Olha, gente, começa por aqui, eu, enfim. Tá. É, é uma coisa meio difícil, eu
1: imagino. Porque, como gente disse, a experiência de cada um é a experiência de cada um. Vai ser diferente para todo mundo. Mas... Se você tá em dúvida com qualquer coisa que seja relacionado é, ao amor... A forma como você mesmo lida com o amor... Pode pesquisar sobre é, a sexualidade, a romanticidade, que com certeza, pelo menos algumas respostas você vai encontrar, isso eu tenho certeza absoluta. Tem vários fóruns hoje em dia na internet sobre isso, tem nas redes sociais, comunidades grandes, relativamente grandes, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook eu não posso falar porque eu não uso, mas no Instagram, no Twitter, no Tumblr também... É, tem sites na internet também Que falam sobre isso Pode não ser a informação mais Veítica que tem, mas pelo menos é alguma Coisa, é um começo Então, se tiver alguma Dúvida, qualquer coisa é, A respeito de como você se Sente é, Nessa questão romântica e sexual E qualquer forma De amor que a pessoa possa ter Pesquisar um pouquinho sobre Porque eu tenho certeza que vai ajudar
0: Com certeza Sá, obrigada, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conversando comigo, por estar aqui te, tirando um tempinho na sua agenda para poder conversar com a gente sobre esse assunto super importante, se der qualquer bucha eu te ligo de novo e falo Sá, vamos gravar de novo porque <risos> não deu certo, mas eu queria te agradecer de coração mesmo, obrigada, é, aprendi muito nesse, nesse bate-papo, muita coisa que eu não sabia e eu admito que eu era super leiga nesse assunto, então, tanto aqui é quem me ajudou a escrever essas perguntas foi a Ju, inclusive beijo Ju, obrigada por isso e eu queria te agradecer de novo, obrigada e pode se despedir que chegou o seu momento de se despedir Ai, meu Deus. Tá então, bom, eu queria, de
1: novo, é, agradecer por você ter me chamado primeiramente, porque como eu disse, as pessoas ainda não sabem muito sobre a romanticidade, sobre a sexualidade, a comunidade tá crescendo, mas ela ainda é pequena, ainda é uma comunidade que sofre bastante preconceito, então... Qualquer interesse que a gente vê sendo demonstrado por pessoas que não são dentro da própria comunidade, a gente aprecia bastante, especialmente quando é uma curiosidade genuína de tentar aprender como que funciona ser, como que funciona a romanticidade e a sexualidade. A gente fica muito feliz, a gente é bastante acolhedor, a gente responde as perguntas, pode perguntar qualquer coisa, a gente está respondendo. Então, só queria agradecer de verdade pelo interesse que você está demonstrando. Pela Júlia também,
0: linda, maravilhosa, que apresentou
1: você. É verdade. Então, acho que é isso. De novo, obrigada.
0: A apresentação deste podcast é de Sabrina Antum, os trabalhos técnicos de Ronaldo Cabral e a supervisão de Karina Bolso e Mariana Setúbal. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!